0: Bienvenidos al podcast de Ramos, Ripoll y Schuster, un espacio en donde hablamos de temas de actualidad de manera sencilla y detallada. Somos una firma multidisciplinaria, donde en cada capítulo tendremos a nuestros abogados especialistas e invitados de diferentes áreas de práctica para compartirte información que te ayudará a resolver dudas sobre aspectos legales o de negocio. Hola, muy buenos días a todos. Hoy aquí me encuentro con el licenciado Rafael Amador, especializado en propiedad intelectual en el despacho Ramos, Ripoll y Schuster. Muy buenos días, licenciado, y bienvenidos.
1: Muchas gracias, Dominique. Muy buen día para todos.
0: Ha habido muchísimos comentarios acerca de la nueva ley de propiedad industrial. ¿Qué tiene usted para decirnos acerca de esto?
1: La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entró en vigor el pasado 5 de noviembre de 2020 y abrogó la Ley de la Propiedad Industrial, con la que veníamos trabajando desde hace algunos años. Y presentó algunos cambios sustanciales, sobre todo en el tema de las marcas.
0: Antes de empezarle preguntando acerca de todo de esta ley y sus novedades, quisiera preguntarle ciertas cosas base de las marcas. Para quien nos esté escuchando y todavía no esté familiarizado con la rama, pueda tener un contexto y de por qué es tan importante esta ley.
1: Me parece muy adecuado, Dominique. Adelante.
0: Para poder empezar, quisiera preguntarle acerca de cómo funcionan los trámites, las solicitudes, cómo es que se come esto.
1: Pues mira, para obtener el registro de una marca se tiene que presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que es la autoridad encargada y el perito en materia de propiedad industrial en México. Es la que otorga los registros o los niega.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo es que funciona el trámite del registro?
1: Muy bien, se tiene que llenar una solicitud y se tiene que presentar ante el INPI. Esta presentación... Ahora con los medios electrónicos puede ser por vía remota. No se tiene que utilizar papel ni acudir a las oficinas. Se tiene que describir la marca que se pretende registrar. Puede ser una imagen, un logotipo, un nombre, un olor, un sonido, la imagen comercial de una empresa o alguna combinación de estos elementos. Y se tienen que señalar además los productos o servicios a los cuales se pretende aplicar la marca, dependiendo de su clase.
0: Ok, perfecto. Entonces, una pregunta rápida. ¿Qué es esto de las clases?
1: Las clases parten del arreglo de NISA, del que México forma parte desde hace mucho tiempo, que es el sistema en el que se clasifican los productos o servicios y cómo se clasifican las marcas. ¿no? Todos los productos o servicios que existen en el mercado están en alguna de estas 45 clases. 34 clases son de productos y las últimas 11 son de servicio.
0: Ok, y después del proceso de llenar estas solicitudes de registro de marcas, ¿qué prosigue? ¿Te dan al instante del registro, o se tardan o cómo funciona?
1: Una vez que se presenta la solicitud ante el INPI, el IMPI tiene 10 días para publicar la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Una vez publicada la solicitud, cualquier tercero tiene un periodo de un mes ...para oponerse a su registro. Al mismo tiempo, el INPI hace un estudio de fondo y de forma de la solicitud... ...para acreditar que cumpla con todos los requisitos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
0: Perfecto. Antes de preguntarle de lleno a la oposición, una pregunta rápida. ¿Es seguro que te otorguen el registro de la marca?
1: Pues no realmente. Ciertamente se recomienda que se haga previamente un estudio de viabilidad sobre el registro de la marca... Y adicionalmente el INPI de cajón tiene que estudiar de fondo y de forma que hayas cumplido con todos los requisitos que establece la ley para que te pueda otorgar un registro de marca independientemente si se presenta o no alguna oposición. Ahora bien, la pregunta es, Dominique, ¿cómo sabemos cuándo se invaden nuestros derechos de registro de marca? Recordemos que todas las solicitudes de registro de marca se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial por lo que es importante estarla revisando. Es una lista bastante extensa, por lo que existen herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial que nos ayudan a conocer las similitudes. Por ejemplo, en Ramos Ripoli Schuster contamos con un software especializado que nos ayuda a detectar la posible invasión de derechos de las marcas que registramos y poder presentar en tiempo y forma la oposición correspondiente defendiendo los intereses de nuestros clientes. En este sentido, es importante recordar que la protección de la marca no termina con su registro, sino que es solamente el principio de su protección.
0: Ok, muy bien, entonces ahora sí vamos de lleno a la pregunta principal. ¿Qué es la oposición y cómo funciona?
1: Muy bien, pues la oposición es un recurso que fue introducido legalmente a nuestra ley en la reforma de la ley de la propiedad industrial en 2018. Ahora en esta nueva ley federal de protección a la propiedad industrial se regula de una mejor manera, digamos, el, el trámite de la oposición. Es la manera en la que cualquier tercero o cualquier persona que se sienta invadido en sus derechos de propiedad industrial puede hacerle saber al Limpi esta situación y que el IMPI pueda analizar eh, sus argumentos para tener mayores elementos para otorgar o negar el registro de una marca.
0: Perfecto. Y una pregunta más. ¿Dentro de esta oposición se pueden presentar todas las
1: pruebas? Sí, en realidad se pueden presentar todas las pruebas que se consideren idóneas para acreditar la oposición o para acreditar, digamos, la invasión de los derechos que se cree que está generando esa solicitud de registro de marca. Recordemos que las pruebas contrarias al orden público y la testimonial y la confesional por posiciones no son admitidas ante el INPI, salvo que estén en documentos y habría que ver si esos documentos son idóneos para acreditar ya sea la oposición o la defensa de la oposición
0: ¿Y cómo es que la contraparte responde?
1: Pues muy bien, una vez que se le notifica a la oposición el solicitante, que en este caso sería la contraria el solicitante de la marca tiene un plazo de dos meses para presentar igualmente las pruebas y argumentos que acrediten que no se encuentra en el supuesto de invasión de derechos de terceros. Es decir, desacreditar los argumentos del opositor. Adicionalmente, se tiene un plazo de dos meses aparte de los primeros dos para presentar una contestación. Es importante mencionar que la ley literalmente señala que se tienen dos plazos adicionales para cumplir con los requisitos que cite te limpi Esperamos que esta interpretación no sea literal y que se aplique también dos meses de gracia adicionales para la contestación de la oposición o de cualquier otro impedimento que cite te INPE, atendiendo los principios de mayor beneficio al gobernado y pro persona. Sinceramente, es muy importante tener en cuenta estos tiempos porque si no se atiende la oposición es probable que se tenga por abandonado el trámite y pues evidentemente se niegue el registro de la marca.
0: Está increíble esta forma de hacer valer el derecho del uso exclusivo de la marca. Y una vez presentada esta oposición, ¿se emite una resolución?
1: Una vez que el solicitante de la marca contesta a la oposición, en caso de que haya pruebas que estén pendientes de desahogar por su naturaleza, se desahogan y se, posteriormente se abre el periodo de alegatos. Una vez desahogado el periodo de alegatos, se procede al estudio de los argumentos tanto de la opositora como del solicitante del registro de la marca y el IMPI emite una resolución fundada y motivada donde otorga o niega el registro de una marca.
0: Licenciado, muchísimas gracias por darnos esta explicación tan exacta y de forma tan fácil de digerir.
1: Al contrario, Dominique, muchas gracias por su tiempo y espero que estos breves comentarios hayan sido o puedan ser de ayuda para todos los solicitantes de registros de marca.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Ramos y Schuster. Si tienes alguna duda de este o cualquier otro tema o necesitas asesoría legal especializada, nos puedes encontrar en nuestro sitio web rrs.com.mx o nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.